0: Whisky.de News am 24. Januar 2022. Und wir haben hier eine Reihe spannender Nachrichten. Die erste Nachricht kommt von Artback und heißt Vermutation. Ja, es gab bei Artbag vor 13 Jahren einmal ein Problem mit einem Boiler. Und der Boiler ist das, was den, ja, den Dampf produziert und damit die Destillation betreibt. Es konnte also nicht destilliert werden. Somit waren die Washbacks gefüllt und konnten nicht entnommen werden. Und ja, anstatt alles wegzuschütten, hat man einfach die Washbacks ja, durchfermentieren lassen. Das verändert natürlich den Geschmack des Rohbrands und auch des Whiskys. Und die hat man jetzt ähm, ja, einzeln gesondert gelagert und nun bringt man die als Committee Release raus. Also Artback-Committee-Members können jetzt einen 13-jährigen Artback erhalten der eben in diesen sechs Washbacks gewesen ist und die hatten eine ja eine ewige ich glaube es ging sogar um Wochen oder Woche nee, sogar eine dreiwöchige hier steht es dreiwöchige Gärung haben sie erhalten mit 49,4 Alkohol kommt der Whisky in ex Bourbonfässern, sowie uh, sowie auch um, First Fill uh, First Reef First als auch refill-bessern, also exburben, first fill exburben und refill exburben, eine Mischung daraus. Hm, sehr interessant. Wahrscheinlich wird der ein gutes Stückchen grasiger schmecken. Da kommen jetzt ein paar Brennerei-Videos raus. Da gehe ich auch mal auf eine besonders lange Fermentationsdauer ein. Nicht nur grasiger, sondern es gibt auch so diese ganzen tropischen Geschmäcker. Hm, das wird sehr interessant sein. Bei Ad natürlich ganz anders, weil noch eine ganze Menge Torf mit dabei ist. Dann haben wir den ersten Whisky der Loch Lear Distillery und er wird zur Burns Night erscheinen. Die lowland Brennerei ähm, bringt ihre inaugural Release raus, also ihre Einführungsabfüllung. Es ist ein Single Malt äh, mit First Fill Bourbon und PX Sherry Fässern ohne Farbstoff, nicht kältefiltriert, 46% und es soll auch in diesem Jahr noch ein Kernsortiment sowie Small Batch Abfüllungen kommen. Dann haben wir noch eine neue Brennerei und zwar das Management Team der neuen Kern Distillery wird vorgestellt. Einmal haben wir die Master Distillerin oder nee Distillery Managerin, Mahira E Winters, und dann haben wir noch den User Visitor Experience Manager Andy Kitchen. Ja, dass die Brennerei Cairn äh, Distillery ist ähm, Teil von dem unabhängigen Abfüller Gordon MacPhail und ich sagte nur herzlichen Glückwunsch und hoffentlich geht das auch gut weiter. Dann haben wir eine Sonderausgabe von Johnny Walker Blue Label und zwar zum Neumondjahr. Das ist im chinesischen Kalender, Kalender wieder ach, ein besonderes äh, Label. Und diesmal ist es das Jahr des Tigers und das spiegelt sich dann in diesem Blue Label wieder. Demnächst auch bei whiskey.de erhältlich. Ja, die, diese, diese chinesischen ja, Mythologien bringen immer schöne Zeichen mit, die man sehr schön in Designs verarbeiten kann. Dann haben wir Tomaten mit zwei neuen Whiskys aus der Cuboken Creations Serie. Die erste ist äh, reifte in marokkanischen Chabernet Sauvignon und Rye Whisky Fässern. Und dann haben wir noch die Creation Nummer 4 ist es mittlerweile schon. Äh, reifte in Tony Port und Cognac Fässern und beide sind auf 4000 Flaschen limitiert. Ja, sehr schön, sehr interessant. Dann haben wir nochmal Personalwechsel und zwar John Cashman wird Head of Whiskey beim Powerscourt, also bei der Powerscourt Distillery. Und wir hatten letzte Woche ja schon berichtet, dass Noel Sweeney die Brennerei verlässt und jetzt wird er ersetzt durch John Cashman. Und der war ja schon Global Brand Ambassador bei und Tony, also auch jemand, der Ahnung hat. Ja, dann haben wir äh, Glendronach und die bringen einen 50 Jahre alten Whisky heraus. Die bisher älteste Abfüllung der äh, Brennerei. Ja, ist limitiert auf 198 Flaschen und äh, wurde 1971 gebrannt. Fast... Komplett, äh, fast komplett in PX und Oloroso Sherry Fässern gereift. Und dann kommt natürlich die negative Nachricht: äh, unverbindliche Preisempfehlung 20.000 Great British Pounds. Also sehr, sehr, sehr teuer. worüber ich sagen muss, für Glendronach 50 Jahre finde ich den Preis eigentlich relativ niedrig. Trotzdem ist er fünftelig und damit astronomisch hoch. Gut, dann geht's weiter in Irland. Teeling Whisky veröffentlicht. 30 Jahre alten Single Malt Irish Whisky. Also, sie bringen auch einen sehr alten raus. 30 Jahre wurde 1991 destilliert, reifte zunächst in Börmfässern und wurde dann über 9 Jahre in Sautern-Vereinfässern ja, nachgereift. Also, ja, ist kein Finish, ist eine Nachreifung. Auf 4000 Flaschen limitiert und 46% ABV ohne Kühlfilterung. Dann haben wir noch eine Nachricht aus Irland, eine sehr schöne Nachricht und zwar eine Portfolioerweiterung bei Bushmills. Und die bringen jetzt eine neue zwölfjährige Abfüllung raus. Und ja, es ist der Bushmills 12, 12 Years Single Malt Whisky und wird eben als ständiges Mitglied, also als Co-Range angekündigt. Er besteht aus zwei Single Malt, die jeweils elf Jahre gereift wurden: einmal in Oloroso Sherry Fässern, das andere in. Ähm, bourbon Sherry-Fässern und die beiden wurden dann nachgereift und vermählt für sechs, sechs bis neun Monate ungefähr in ehemaligen Marsala-Weinfässern. Und dieser ja, Whisky soll dann ab Februar 2022 offiziell in allen Märkten eingeführt werden. Also ihr dürft gespannt sein. Das wird schon etwas Größeres beim Buschmelz. Gut, und dann haben wir noch einen internationalen und zwar einen Rechtsstreit. Ich hatte es ja schon mal gehabt zwischen Glenn Buchenbach und der SWA, also der Scottish Whisky Association, die haben Glenn Buchenbach äh, verklagt, weil sie damit ja, meinten, Glen Buchenbach würde dort äh, vorgeben, schottisch äh, zu sein. Und es hat sich bestätigt, denn das Oberlandesgericht im Revisionsverfahren, oder wie heißt es, ja, Revisionsverfahren, glaube ich, heißt es. Also Oberlandesgericht ist schon sehr, sehr weit oben. Und äh, ja. Es verstößt gegen die eu spirituosenverordnung und eine Flasche oder ein, eine Brennerei, die Glenn vorne drauf hat, muss eine Scotch-Brennerei sein. Also Glenn Buchenbach wird es nicht mehr geben, sondern die Glens werden nur noch aus Schottland kommen. Wobei ich sagen muss, wird ein bisschen schwierig für die. Ich glaube, es gibt ein oder zwei aus Kanada, die auch Glen vorne dran stehen haben. Ob die dann in der EU verkauft werden dürfen? Man weiß es nicht. Denn die aus... Äh, Kanada haben schottische, äh, ja, schottische Wurzeln und ja, das ist einfach ihre Sprache. Die heißen schon immer so. Ja, Gut, das soll es aber trotzdem gewesen sein für diese Woche. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.